1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana, para finalizar el año, nos acompaña Borja Sandoval, más conocido como Retromática, del podcast Retromática y Retromática Today, aunque ahora están medio unidos ahí, y de alguno otro que, que ya nos hablará, y por supuesto colaborador en Apelianos. Muy buenas noches, Borja.
0: Pues propicios días, tardes o noches a todos y de verdad un, un placer y un honor estar aquí esta noche con, contigo, compartiendo podcast.
1: No, no, desde luego el, el placer y el honor es, es todo mío. Lo primero, ¿cómo prefieres que te, que te llamen? ¿Te llame Borja, Te llame llamo Borja? ¿Te, llama, te llamo Retro?
0: Te... Sí, a mí Borja o bueno. Retro me da igual, pero vamos, Borja <risas> sin problema, que es mi nombre, vamos, no tengo nada, no tengo nada que ocultar.
1: <risas> bueno, Borja, eh, sé que... Sé que nos has eh, escuchado porque hemos estado hablando esta semana por, por Telegram y tal, pero bueno, para los oyentes que, que lleguen de nuevas, pues te comento cómo, cómo funciona. El podcast tiene una primera parte, que es más preguntas personales, pues para que la gente sepa sepa de ti, te conozca, vea sepa cuáles son tus gustos, tus hobbies, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya hacemos una pausa, ponemos una, una cuña de, de algún podcast eh, y empezamos a hablar de, de cacharritos y, y cables varios, ¿de acuerdo? Y luego ya para finalizar, pues te pediré con, que nos recomiendes uno de tus episodios, el que tú quieras, que bueno, he de confesar que aquí tenemos trampa y ya sé cuál me vas a recomendar, y en fin... Y, y nada, lo pondremos al final pues para que sea un poco de, de vagón de enganche y la gente vaya a buscarte, ¿de acuerdo?
0: Venga, pinta, pinta muy bien, eh. Pinta uh -huh. muy bien. Solo me falta la jarra, la jarra de cerveza del gin -tonic, que yo me suelo tomar los viernes cuando grabo. Mira. Luego dentro de un rato, ahora que hombre, uy, uy ¿has
1: visto? Yo es que sin teniendo. esto no grabo, macho.
0: Yo, yo dentro de un rato iré a por él. Todavía tengo la cena por aquí bajando, pero vamos, en un ratito caerá seguro.
1: Es, es la gasolina del podcasting, ¿sabes? Eso, eso está mesa, claro. <ríe> bueno, Borja, eh, cuéntanos, cuéntanos un, un, un poco de ti. ¿Qué, qué edad tienes Borja? Porque hemos estado hablando y creo que somos más o menos también de la misma quinta, ¿no?
0: Yo, te, yo tengo una rima malísima. Hostia, tengo 45 años. O sea, Una rima fatal.
1: Fatal, sí, sí, sí. Eh, y, encima, bueno, y, y, lo, y lo peor Muy de verdad. todo es que encima me vas a hacer calcular. <risa>
0: que es que también el,
1: también el nacimiento tiene rima, ¿eh?
0: Sí, también, también. ¿Eres un también tiene, también tiene guasa.
1: Bueno, ¿de dónde eres, Borja?
0: Yo soy... Iba a decir de Madrid, pero no. Yo soy de Vallecas. Sí, sí. Los, de, los de Vallecas no, no decimos que somos de Madrid. Decimos que somos de Vallecas. Y cuando te, alguno te pregunta, ¿dónde está eso en Madrid? Entonces, ah, entonces ya sí.
1: Es, es el segundo barrio más molón de, de Madrid después de Canillejas, tío.
0: Bueno, bueno, tú ya sabes que esto, esto va por aquí las rivalidades entre, entre los barrios de Madrid son, son cojonudas, como se suele decir. sí,
1: sí, no, no, vamos, escucha, yo tengo, yo tengo familia, yo tengo familia en el Valle del Cas, y sí, sí, es un sitio muy guay, muy chulo, pero es el segundo mejor sitio de Madrid, tío. Yo ahí ya sabes tú que el terruño, el terruño acaba acaba tirando.
0: Sí, desde luego que sí.
1: Bueno, Borja, ¿a qué dedicas? ¿A qué te dedicas cuando no estás grabando en Apelianos, en Retromática o, o en, el, en caminando por el valle?
0: Pues últimamente la verdad es que bastante encerrado en casa, las cosas como son, las circunstancias eh, pues son las que son. Me gusta, me gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar a mi mujer y a mí, pero bueno, ahora las circunstancias son son complicadas y bueno, pues me gusta, me gusta la tecnología en general, me gusta leer de tecnología me gusta leer de ciencia ficción me gustan las series de ciencia ficción me gustan las pelis de ciencia ficción o sea soy un soy un, un de los muy cafeteros ¿no? de, de todo lo que tenga que ver con la tecnología así que sí me gusta mucho la lectura la música el, iba a decir la pintura que quedaba estupendo pero no Ajá. no no van por ahí los no van por ahí los tiros pero bueno sí me gusta mucho me gusta mucho en general eh, todo el mundillo de la tecnología desde la historia hasta la actualidad ¿no? me da me da un poco igual ¿no? pero aparte de viajar pues sí nos, me gusta mucho me gusta mucho también salir por mi barrio, eso también lo has comentado y, y bueno, pues sí, la verdad que sí, que me gusta mucho pasear por por mi barrio y por y por el resto de Madrid, claro, que, que ahora es lo poquito que podemos hacer, salir a dar una vuelta por aquí.
1: Sí, sí, y, pero y, bueno, sí, y a ya. las 10 en casa, bueno, ahí a las 11.
0: Y a la, sí, a, la, a las 11, a las 11, sí, pero bueno, habrá que, así que le voy a dar caña aquí, en última los, estos últimos meses han sido mucho de caña de series, de películas de revisitar clásicos incluso de, de antiguas películas que, que había visto hacía mucho tiempo y las he vuelto a revisitar. Y bueno, pues habrá que aprovechar este tiempo que, que tenemos que pasar ahora en casa o que debemos pasar ahora en casa y aprovecharlo para pues para revisitar clásicos y conocer cosas nuevas, está claro.
1: Bueno, y para ganarte para ganarte el pan, ¿a qué te dedicas?
0: Pues yo soy de Santa Tecla, es decir, soy informático, vamos, eh, administrador de sistemas, y bueno, pues cuando no estoy delante del ordenador eh, matando bichos, pues estoy trabajando, claro, aquí en, en el mismo sitio. Pero bueno, sí, administrador de sistemas también. O sea, ya esto esto ya es por vicio, como dice mi, mi mujer. Lo tuyo es vicio. Sí,
1: sí. Veo, veo que tenemos más cosas en común de las que yo pensaba, Borja. Pero muchísimas más, sí. además, ¿eh?
0: Sí, <risa> más allá de la generación.
1: Sí, sí. Bueno, Borja, cuéntanos, ¿cómo, cómo descubriste tú el mundo del podcasting? ¿Cómo llegas a, hasta aquí?
0: Pues es una, es una historia mmm, relativamente reciente, porque yo sí que conocía la existencia de, de podcasts Iba a decir amateurs, pero no me gusta la, la expresión. Eh, me, me gusta más la expresión podcast libres, que no pertenecen a ninguna, que no son refritos de emisoras de radio. Yo era yo he sido de toda la vida consumidor eh, compulsivo de radio. Cuando evidentemente llegó internet y se podían descargar los programas para escuchar en en, en diferido, porque bueno, pues soy oyente de algunos programas de ciertos horarios un tanto intempestivos, pues, eh, ¿por qué no decirlo, no? Oyente muchos años de La Rosa de los Vientos, de Milenio 3, de este tipo de programas, ¿no? Y cuando, evidentemente, te quedabas dormido ya porque no aguantabas más, mi forma de escucharlos era al día siguiente o a lo largo de la semana en formato podcast. Pero realmente mi, mi llegada al, al podcasting fue cuando descubrí que había un universo de podcast eh, eh, libres de gente que lo hacía por vocación, que sabía muy bien de lo que hablaba además, cosa que me sorprendió, en cierta medida me sorprendió y en cierta medida no, evidentemente, pero pero sí que poder elegir los temas que podías escuchar y lo descubrí de una manera totalmente absurda, que fue leyendo un blog que se llama Fuck Mac, creo que se pueden decir nombres, no, no hay problema, sí, ¿no? Sí. No, 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 no tenemos problemas no, con los patrocinadores. Pa, Para
1: no, nada, ni nada pa, no, ¿no? el de Carlos Burges.
0: De Carlos Burges, sí, efectivamente. Pues descubrí que había una cosa que se llamaba eh, Proyecto Macintosh. Yo en aquel momento estaba muy metido en el mundo Mac, hace como ya pues por lo menos cinco años o seis, quizá alguno más. Y empecé a engancharme, a escuchar el Proyecto Macintosh, a tirar de los del resto de programas de la red. Empecé a aumentar mi abanico de, de, de programas cada vez más y más y más. Y al final pues dejé de escuchar refritos de la radio, salvo el que he comentado de La Rosa de los Vientos, que sigo siendo oyente habitual en formato podcast. Pero empecé a aumentar el, 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 la escucha y ahora mismo pues prácticamente el, el 90% de lo que escucho, que no es música no sea música evidentemente, son podcasts. O sea, podcasts eh, libres, como yo digo yo, de aficionados, de, de gente que lo hace por vocación porque le gusta el tema del que está hablando y porque lo conoce. Y así empecé. o sea A raíz de un blog, empecé a tirar del hilo y, y descubrí un universo fantástico.
1: Vamos, que eres una hormiguita inquieta, ¿no? No te quedas ahí en la superficie. No, no. Cuando descubres algo, te, te tiras ahí a, a saco.
0: Yo quieto, nada. El otro día me recriminaban lo del tema de que cambias de Windows a Mac, de iOS a Linux, de no sé qué, que luego seguramente entraremos en eso. Sí, sí, Pero digo, es que el día el día que me quede quieto es que estaré muerto. O sea, ese día o estaré ya acabado de la vida y dije, no me moveré del sitio pero mientras tanto no voy a parar quieto. No, hombre, a ver,
1: está bien lo de cambiar, lo de conocer al enemigo ¿vale? Pero yo desde que, también te digo una cosa yo desde que hice el Switch de, de Windows a Mac ¿vale? Yo, por mi trabajo, yo soy informático también yo me dedico a, a, al mantenimiento informático y y demás, y claro, tengo que trabajar con Windows, ¿vale? Pero para trabajar, digamos, en ordenadores de los demás. El mío es un Mac y va a ser un Mac forever and ever. Vamos.
0: Yo es que pues, soy como. ¿Tú te acuerdas de la película esta de, de Constantine, la película de Keanu Reeves, aquella que, sí. que estaba el tío que era capaz de ver el infierno y tal? Y hay un momento de la película que comenta que los gatos son especiales porque tienen tienen están mitad en este mundo, mitad en el otro. Pues a mí me pasa eso con los sistemas operativos, o sea, yo tengo un pie en Linux, estoy como jugando al Conecta 4, un pie en Linux, otro pie en, ah, en sí, Windows, la mano derecha en Mac y la mano izquierda en, no sé si hay algún sistema operativo más que me quede, no sé si en, en BSD o yo que sé en cuál estoy, ¿no? Así que por eso me gusta me gusta tocar todas las, todos los palos, ¿eh? no Muy tengo bueno. problema. Solo hay una cosa de la que jamás haré switching en mi vida y no tiene nada que ver con la tecnología.
1: <risa> Sorpréndeme.
0: Dice que yo soy de la Leti. Ah,
1: bueno. Y eso se lleva aquí dentro. Algún defecto tenías que tener. Algún ya, defecto bueno. tenías que tener. Vamos, ser de Vallecas a y, y no ser del rayito.
0: Hombre, vamos a ver. Eso se sobreentiende. Eso, se sobreentiende. eso viene ya con el. ¿Usted dónde vive de Vallecas? Bueno, ya, ya no hace falta decir más. Ya lo otro es ya por, por vocación o por masoquismo. Pero lo del rayo ya viene, viene implícito. Ya viene preinstalado.
1: ¿Viene? Sí, sí, no, no. El rayo es. En fin. ¿Te gustan los deportes,
0: Borja? Pues, eh, obviamente, por mi aspecto físico, no me gusta demasiado practicarlos. Ahora, eh, sí he tenido otras épocas en mi vida que sí, pero sí me gusta ver deporte. De vez en cuando me gusta mucho el automovilismo, aunque últimamente la Fórmula 1 es un rollo. Y me ha gustado siempre ver los deportes de motor. Eh, evidentemente también verlos porque son deportes muy caros de practicar, pero sí, sí me gusta. Y durante una época de mi vida también fui bastante aficionado a ver golf, <risa> que es algo un poco raro. Pero me traga unas cuantas Riders Cup en televisión. La verdad que me gusta. Es un deporte que me gusta. Incluso me ha, me ha gustado jugarlo en el ordenador muchísimo tiempo. Pues fíjate. Algo un poco yo, raro. Yo,
1: yo te voy a decir una cosa. Yo llegué, yo llegué a, a currar en un campo de golf. Eh, bueno, siendo de Madrid me imagino que lo conocerás. El que está al lado del Licema. En Olivar de la Hinojosa.
0: Sí, sí en Olivar de la Hinojosa, sí.
1: Y, y te puedo decir que si antes pensaba que el golf era un deporte aburrido, ¿Vale? después de trabajar allí pienso que es un deporte aburrido y para frikis. <ríe> sí, y, que, muy yo raro, diga, pero y cua... que yo diga eso y que yo diga pijas... eso es chungo de pelotas ¿eh?
0: sí, sí. aparte es un deporte como me parece que fue Winston Churchill el que lo dijo que es un deporte absolutamente complicado donde tienes que meter una pelota increíblemente pequeña en un hoyo y que está muy lejano con unas herramientas totalmente inadecuadas Sí, sí. <risa> o sea que, pero cuando le pillas el tranquillo y la tensión de, de las partidas que parece algo tranquilo un partido de golf pero pero tiene su aquel, ¿eh? ya, ya ya te digo que tiene su tiene su intríngulis. No no yo he, visto, yo,
1: yo he visto a gente eh, a gente muy tranquila y muy serena que tal perder los nervios, ¿eh? o sea, pero perder los nervios hasta límites insospechados, o sea, que te quedas así como en plan doctor Jekyll y Mr. Hyde.
0: O sea, bueno, yo, yo el día que descubrí que había hinchas del curling, ya me creo cualquier cosa.
1: ¡Hostias! eso no lo sabía yo. Eso, eso es más chungo todavía.
0: <risa> eso es complicado, ¿eh? complicado sí. de asumir.
1: Sí, sí, no, no. O sea, De hecho, es que es, es, es muy complicado. O sea, porque eso de estar barriendo, el, fregando el suelo para que pase la, la piedrecita y demás, o sea...
0: Sí, sí, tío. Ese, a mí ese deporte yo cuando lo descubrí me quedé... Me quedé con el culo torcido totalmente y dije, pero, o sea, ¿quién quién ha, ha, se ha sentado en una mesa a pensar esto?
1: Sí, y, eh, o sea, es, eh, a ver, es que esas cosas que dices, yo qué sé, como, como el primer tío que se comió, ¿sabes? Que, que dijo, me voy a comer un aguacate.
0: O una ostra.
1: O sea, tienes que estar muy desesperado para...
0: <risa> <Estoy> muy hambriento.
1: <risa> Mira, el resto del mundo me, la... <risa> me da igual, ¿sabes? O sea... Sí, sí. De hecho, es, bueno. es, son cosas de esas de esas, de esas raras. Aparte de la, de la ciencia ficción, ¿algún otro género de películas, series?
0: Pues, eh, mira, soy muy fan. Hombre, está muy relacionado a las pelis de superhéroes. Evidentemente me encantan. Pero también me, me caigo en los brazos de cualquier clásico. Soy muy fan, por ejemplo, de la saga El Padrino. Me, encant, me encantan las películas de la mafia en general. Y bueno, aparte de las películas de mafia en general las películas de guerra también así en general, desde las más antiguas que son un poco ingenuas, hasta las más modernas eh, pues no hace poco volví a ver otra vez Black Hawk Derribado que me encanta esa peli y leí el libro además porque soy un poco friki de temas militares y de aviación sobre todo es otra de mis cosas ocultas y, y bueno pues me parece una película súper realista en cierta medida también tiene su toque no cinematográfico pero pero me gusta mucho y oh. las películas de gran general me gustan bastante
1: Hombre, Brajo Derribado es, es un es un peliculón Es un clásico en plan La chaqueta metálica, por ejemplo Es <risa> una sí. de esas películas que no puede faltar En una En una Videoteca En condiciones
0: Sí, es una, una gran película, desde luego
1: Desde luego, me estoy dando cuenta De, de que tenemos En serio, ¿eh? yo ya cu Cuando me ha recomendado el programa Que me ha, re que, que me ha recomendado Ahí, ahí me ha ganado. Ahí me ha ganado.
0: <risa> te ha llegado, te ha llegado sí, tu corazoncito sí. maquero, sí, el, sí. el pasado de, de la ventana.
1: Es que todo el mundo, todo el mundo tiene un pasado, tío. Todo el mundo tenemos un pasado, <risa> algunos más oscuros que otros, pero, pero un pasado. Borja, una, una preguntita. Eh, esa afición de, digamos, por la, por la informática retro o, o, o por la, por, por tu yo del pasado, por decirlo de alguna manera. ¿Te viene de, de muy lejos o, o es algo que has ido descubriendo con, con los años? Por me, una viene, me
0: viene de, de los tiempos de intentar emular consolas con un 486 y con un 386 que a duras penas podrían, podían ni siquiera emular una consola de 8 bits. O sea, yo me acuerdo que, que con, el, yo, fue con el 386 o el 486 que tuve intentando emular NES porque nunca yo fui un niño de ordenador, nunca tuve consola porque mis padres consideraban que una consola era algo inútil y un ordenador le podías dar algo alguna utilidad, ¿no? Aparte de jugar, que al final lo que hacías mayormente era jugar, pero bueno, algún para mí tan basic, alguna cosilla hacías por ahí. Entonces siempre tuve la espinita clavada de no haber tenido eh, una NES o no haber tenido una Master System. Tuve una Super Nintendo que me prestaron durante una larga temporada y bueno, cuando llegó el momento se la tuve que devolver a su dueño que viajaba y por eso me la prestaba cuando no estaba en casa pero siempre me quedó esa espinita. Así que yo creo de los tiempos del 486, con una, yo me acuerdo de una, una web que se llamaba Emulatronia. Yo no sé si se si acordáis de aquella web que ahí había colgado todo tipo de cosas, de, de como digo yo, del de Jack Sparrow Software, o sea, más pirata que, que, que patapalo. Allí había emuladores, había ROMs, había de todo. Y en los incipientes tiempos de Internet donde te descargabas un emulador de NES y tardabas una hora en descargarte el ejecutable que pesaba 400 K. Pues bueno, pues de, ahí, de ahí me viene desde entonces, de intentar emular consolas antiguas. Y claro, cada vez, como los cacharros van siendo cada vez más potentes, vas pudiendo emular más consolas, vas pudiendo emular en el móvil, vas pudiendo emular en una Raberry, vas pudiendo emular, yo no sé, ya lo que queda así en la nevera o en el microondas, pero, pero en cualquier sitio que se le pueda instalar yo le instalo un emulador para probarlo. Siempre. bueno el otro, hace muchos años.
1: El otro día leí, vamos, el otro día puede hacer fácilmente un mes o un mes y medio, que habían instalado un Windows 95, ¿vale? Que, que parece ser que es que el nuevo estándar para, para ver dónde puedes instalar algo, en un Watch, tío, en un Watch Serie 3.
0: Sí, en un Apple Watch, sí, lo vi, lo vi. Lo vi hace tiempo que se publicó la noticia y yo flipé. Y, o sea, esto ya es... esto ya Por eso digo que ya es la nevera. Queda en la nevera o en el microondas.
1: Sí, pero y además, yo siempre digo, mira, yo por lo menos, yo hablo desde, desde mi experiencia, ¿vale? dices, esto no sirve por una mierda pero oye, y lo bien que me lo he pasado haciéndolo, eh? lo bien que queda decir, eh, he cargado un Windows 95 en un Apple Watch
0: Oye, has visto por ahí esas webs que, que tienen, pues por ejemplo el, la famosa web esta del Windows 97 que hay por ahí, que es super hortera, como muy de los 90, con un Windows 95 tuneado que de hecho abres el navegador y te aparece la página de Geocities y cosas Sí, sí, sí,
1: ¿no? de hecho, eh, eh... ¿Quién fue? Eh, Alex Barredo en, en el Mixio. En, sí. yo, yo estoy suscrito a, a Mixio. Y sí, la. No oyente, sí. lo, lo mando. Y la es verdad, Windows
0: 93, perdón.
1: Es, es una. es un, o sea, hasta que así diciendo. La gente, sí. o sea, ya lo que queda es dentro de ese Windows, tío, emular un Windows 3.1 o una cosa así. ¿Sabes? <risa>
0: Bueno, hay, hay por ahí una página web, a ver si encuentro la dirección y luego no sé si poner las notas del programa sí, o sí. te la paso para que la eches un vistazo, está curiosa, que tiene un montón de versiones de sistemas operativos de 8, 16 bits, o sea, puedes eh, arrancar, por ejemplo, el Atari Toast, puedes arrancar un una Amiga OS, puedes arrancar un Windows 3.1 directamente en el navegador, pero además es el sistema operativo completo, o sea, ves arrancar la, bio, la BIOS del equipo... El MS2 y encima su Windows 3.0, 3.1 o 3.11. O sea, bueno. eso es eso me llegó a la patata. O sea, yo
1: tengo, en casa de mis padres, todavía tengo los disquetes de Windows 2.0. Eso
0: es una joya,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Y por aquí, no sé, no, no sé por aquí o en casa de mis padres, tengo los de Inves del 2.5.1. O sea, Joder.
0: mira... Originales originales A mí me llevan los demonios de pensar la cantidad de juegos de manuales y disquetes que yo habré tirado y de CDs incluso de Windows 3.1, de MS2 6.22 de MS2, aquella versión horrible que, que fue la 401 que yo no sé si alguien utilizó Sí, la, Yo tengo MS2. la de
1: IBM que, que o, de la, la PC2 La PC2, la PC2. La PC2.
0: Y la de, Claro, cada vez que instalabas un ordenador en un cliente o en el trabajo, en la empresa, claro, venía con sus disquetes y aquellos disquetes yo me acuerdo que se almacenaban y de vez en cuando se bajaba una caja y se tiraban a la basura. Eso hoy es una joya, yo de verdad, o sea, pero precintaditos que los tirábamos, ni siquiera abríamos los disquetes, tirábamos el manual con los disquetes, además que venía un libro. Sí. Un libro que te enseñaba a usar el sistema operativo, ¿Tú sabes? no como ahora que te viene un folleto guarro, no, 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 no. Tú un sabes,
1: ¿tú sabes lo que lo que tiré yo la última vez que subí a Madrid. Hace, pues... Yo creo que fue en junio que tuve que subir por un tema médico. ¿Sabes lo que tiré? Una caja. Una caja con D-Base 4 original. Sin desprecintar. La llevé al punto... La, la abrí para sacar los disquetes. Que los tiré en el cantenedor de plástico. Y los 32 kilos de papel. Porque venía un tocho. Sí, además...
0: La caja de base era como si viniera con dos guías telefónicas dentro, sí, que eran sí. los manuales de software, y luego venía uno de manual de programación, me parece que sí,
1: era. Sí, efectivamente. O sea, Madre mía. y, y pero la... eso no se
0: tira, eso se avisa a Retromática y paso con el retromóvil a recogerlo. Sí, sí,
1: o sea, pero... ¿Sabes lo que pasa? Lo tenía mi padre allí almacenado en una especie de contenedor que tiene para guardar las cosas del camión y tal, y me dijo, mira, esto esto o, o lo tiras tú o lo tiro yo. Y dije, eh, no, hombre, ya llevaba esquivándolo, llevaba esquivándolo el, el tener que tirarlo años, pero ya es que, ya es que no me lo podía bajar aquí tampoco. Entonces dije, yo lo que no? si te
0: ganas de conseguir algún ordenador no sé si entre 286 y 486 como mucho y ponerlo en marcha de nuevo con su con su MS-DOS o con su Windows 95 como mucho, me, me tira más casi el 286 y el 386 que el 486. Pues para... sí. Pues ejecutar Wordpress 5.1, dos 1.2.3, todas aquellas cosas.
1: Entonces, entonces no te voy a decir lo que, lo que tuve que deshacerme hace, hace un tiempo.
0: Al final me presenta un Huelva un día de estos.
1: <risa> me, tuve que, me tuve que deshacer de mi colección privada que iba desde de mi, mi primer 386, ¿eh? 2 megas de RAM, 40 MB de disco duro, un 286, mi 486, de x4 a 100, Ampliado a 16 megas de RAM Y con una Sound Blaster original
0: ¿Pero dónde vas con tanta RAM? ¿Eh? Eso no vas a usar nunca
1: Un Pentium 166 MMX Joder ¿vale? Y ya luego el, el Pentium No, perdón, Pentium no El AMD K6 El, el 450 con la, Cuando salieron, ¿te acuerdas las instrucciones? Las 3 de Nau es sí. que, que lo vendían aquel, Que era el MMX de, de Intel Con otro nombre otro no ah. exactamente. O sea, y, y tuve que deshacerme de ellos, tío. Y Madre eso mía. más un más un 1512 que había modificado y en lugar de dos disquet, de dos disqueteras lleva una disquetera y un disco duro MFM de Uf, 20 megas.
0: De aquellos que arrancaban y movías toda la mesa. Sí sí, estaba...
1: sí. sí, sí, que llevaba, te acuerdas que llevaba dos fajas enormes de del bus de datos ahí, sí. era, era tremendo.
0: A mí cualquier día voy a ir un día al punto limpio y me tienen que sacar del contenedor de la chatarra electrónica. Porque me voy a tirar de cabeza y voy a empezar a sacar... Esto 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 para mi casa, esto... O sea, es una locura. Yo cada vez que voy a tirar algo a punto limpio levanto así un poco la cabeza, miro a ver si va algo interesante y cualquier día voy a ver algo interesante y voy a tener que poner cara de pena al encargado del punto limpio para que me deje.
1: <risa> déjame bajar, déjame bajar. Yo, sí, sí, sí. a ver, lo que pasa es que sí... Nada, yo, yo, yo te voy a hacer una pregunta. De, de todas las cosas retro que tienes, que seguro que tienes un montón por ahí, ¿vale?
0: No tantas, ¿eh? no tengas que tengo muchas, pero algunas, algunas bueno, por aquí, sí.
1: ¿Cuál es, digamos, tu mayor tesoro? Eso que dirías, no lo tiro, ¿no? Lo tiro, o sea, aunque, vale. aunque, aunque me... nada.
0: Lo tengo clarísimo, tengo aquí eh, un HTC G1, bueno, realmente no es el G1, es el Developer Phone 1, el primer, el primer teléfono con Android. Mm. Eso es una joya porque además está completo con su caja, está en un estado impecable, parece recién sacado de la caja, con su cargador, con, lo único que falta es la parte exterior de la caja que lo recubría, porque era como una caja de estas que lleva como una funda de cartón, sí, sí, sí. pero el terminal está impecable, o sea, yo no sé si lo encendieron dos o tres veces cuando, cuando se compró ese terminal, lo tengo, lo tengo, le tengo bastante cariño.
1: Bueno, pues yo tengo, yo, yo te voy a decir, yo voy a confesar cuál es mi, mi mayor tesoro y algo que no
0: no ah, bueno, dos cajas de disquetes, perdona. Dos cajas de disquetes 3M sin desprecintar.
1: Ah eso eso, eso eso, eso. no es que no lo quieras tirar, eso es que lo estás acumulando ahí para luego venderlo. En cualquier día ni bake. A de sangre de unicornio. Yo, yo te voy a decir cuál es, Yo voy a confesar cuál es mi mayor. Cosa. Un Commodore Big 20 en uh, perfecto estado funcional.
0: ¿vale? Eso es más antiguo. Yo es que. E ahí...
1: Y. y... Y ese Commodore Big 20 tiene una ampliación de memoria ¿eh? a 256K de memoria.
0: Que no llevaba ni el Commodore 64.
1: De estas que la metías por detrás era como un cartucho con tres, eh, tres switches.
0: Con tres microswitches, sí.
1: ¿eh? Y, te, y, y vamos, de hecho, tiene apuntado, tengo apuntado ahí, da, dependiendo de la posición de, del switch, lo que ampliaba, porque sabes que... Es, es, eh, había muchos de esos programas que no eran capaces de, de, de localizar no más de bien. determinada memoria, sí. entonces para que no te para que no te dieran desbordamientos, esta cover flows y cosas de esas no no te podías pasar de no te podías pasar de frenada entonces, ese es mi mayor mi mayor tesoro yo
0: bueno. creo que cuando me mudé tiré muchas cosas y, y regalé otras y ahora me estoy arrepintiendo pero, pero <risa> muchísimo, como por ejemplo mi primer ordenador que es, en, es muy difícil de encontrar en España y, eh, y tengo idea de dónde puede estar. Y cualquier día voy a subir a ese desván y voy a hacer allí una, una escabechina hasta que lo encuentre. Sí, sí.
1: Oye, ¿te, ¿Te acuerdas aquello que te di hace 17 años? Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, sí esa, esas cosas, cualquier día lo recupero. Esa, esas cosas pasan, esas cosas
0: pasan. Ah, pero bueno, ¿Te no, no, en ese momento no le das tanto valor como ahora.
1: No, la verdad es que esto es como todo. Es, es muy fácil juzgar con el periódico del día siguiente ¿sabes? entonces pero vamos, yo creo que esa, esas cajas guárdalas que de aquí a, a cinco años sí. empiezan a, a tener un valor ya en fin
0: incluso para alguien que las tenga que utilizar típico sistema embebido o empotrado que tiene una disquetera de tres y medio y ¡ay! pues no hay disquetes voy a buscar en ebay
1: escucha, tú sabes, te estoy hablando te estoy hablando de esta semana ¿eh? Esta semana tengo un cliente Me ha pedido un, un portátil Porque el suyo ya estaba Ya estaba fatal Y cuando Cuando lo, se lo llevo me dice Uy, este portátil No trae ni CD ni disquetera Y yo, no vamos, Hace años que los portátiles No traen ni CD ni disquetera pues yo, pues yo lo necesito Bueno, pues mira Yo te consigo un una unidad de DVD por USB Ah, vale, está bien Pero necesito una disquetera Tengo muchas cosas en disquetes Y ahí me ves a mí que le he tenido que buscar una disquetera USB por Amazon Porque los distribuidores de informática ya no las tienen <risa> o sea que...
0: sí, De hecho, sí, ha habido dos casos muy muy sonados hace, hace no mucho tiempo, hace dos, tres años el último Uno es el de McLaren que bueno, hay un cierto modelo de, de McLaren que es el McLaren F1, un coche mítico que tuvo en muchos juegos de MS2 ahora que hablamos de informática retro y ese McLaren F1, la centralita de ese coche es únicamente actualizable con cierto ordenador compact eh, portátil, eh, que me parece que era pues un eh, portátil con MS2 y si no recuerdo mal, eh, era un 286 o algo así hombre, un iPhone 3, es un 3G un 3GS? 3GS tengo, tengo un 3GS aquí de 16GB también guardado. Y funcionando. ¿eh? Este
1: funciona perfectamente. Este es mi primer. Con la carcasa
0: trasera rajada, por supuesto.
1: No, este no, este no, este está. Este este está tiene, bueno, sí, miento, miento. Tiene ahí un golpecito.
0: Tiene ahí un golpecito. Yo es que tengo, te, llegué a tener una colección de teléfonos móviles antiguos. Bueno, antiguos. Evidentemente, de fin, de finales de los no, mediados finales de los 90, llegué a tener como 40 móviles. Yo cuando, cuando hace años que tenía una tienda de informática, allí tenía espacio para bueno, guardarlo. Eso me lo traje a mi casa y, vamos, me echan de casa directamente. O sea, no tengo más trastos por falta de espacio y también porque si no esto lo convertiría en una chamarilería, como aquel que dice. Así que mejor me tengo que controlar. Sí,
1: sí. Ah, a, mí, a, mí, a mí me tienen que controlar.
0: Yo ya he <risa> conseguido cierto grado de autocontrol para no almacenar chatarra y, de hecho, hace una semana tiré tiré cables, latiguillos, de todo, que no usaba aquí, cables VGA que ya no los usaba, digo, pero ¿para qué quieres esto? O sea, seguro que mañana me hace falta un cable USB y lo tengo que comprar en Amazon, pero de entrada dices ¿para qué almacenas
1: esto? Sí, sí, un, un cable de estos, un, un, un cable serie un RSD232, o un...
0: Sí, un cable de res cruzado, un latiguillo oh. cruzado, ¿te acuerdas?
1: ¿Te, ¿Te acuerdas? Sí, con los speed Speedstream, los, speed los primeros routers aquellos. Sí, joder. <risa> qué, qué tiempo. Madre mía. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos enjuagamos la, las lágrimas en nuestros recuerdos.
0: <risa> nostálgicas.
1: Y, y volvemos enseguida. ¿Te parece?
0: Ok, muy bien.
1: Bueno, pues este, después de, de esta pausa y, y habernos enjuagado un poco las, la garganta, estamos estamos de vuelta. Borja, nos comentabas que habías descubierto la, los podcasts un poco así por, por casualidad, pero una vez que los descubres, ¿qué es lo que te hace lanzarte a, a la piscina? Y decir, bueno, pues ahora voy a, a ser yo el que, el que cuente una historia.
0: Pues mira, fue, fue, me vino la vocación podcasteril, yo creo, por, por dos vías y, y me, me arreó un bofetón en toda la cara, una en cada carrillo. Por una parte, justo en el momento que empecé a descubrir estos podcasts libres, estos podcasts de aficionados, que es que me, no me gusta decir la palabra aficionados, tengo que encontrar un término, pero bueno, creo que me, me entendéis. Y, y en ese momento me tocó grabar unos videotutoriales en, en el trabajo y alguien, yo creo que con un criterio fatal, me dijo, oye, pues la voz con la que lo has grabado me gusta y tal eh, parece que es un locutor de radio y yo, ve, eh, 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 por ella, déjame que me estás contando, ¿no? ese pozo me quedó ahí ¿vale? no tenía razón porque yo tengo todo, voz de todo menos de locutor pero bueno, me quedó el pozo ahí yo me lo creí un poco y, y, y ahí se quedó y ya escuchando podcast de tecnología y tal dije, joder, si estos tíos pueden grabar un podcast ¿por qué yo no? y me lo pregunté un mes de agosto de, de, del 2016 porque ya había sido también había tenido un blog durante un tiempo y bueno, no había, no había tenido mucha actividad pero el formato podcast me gustó mucho porque lo puedes consumir en cualquier sitio, en cualquier momento en cualquier lugar y fue eso, entre lo que me dijo este tío del curro que oye que me gustan los videotutoriales que tú grabas para los usuarios y tal y que me pregunté ¿por qué estos tíos pueden grabar podcast y yo no? me lancé a la piscina y una mañana un, preparé cuatro o cinco guiones cuatro o cinco capítulos me acuerdo además que grabé, como digo yo, en el estudio móvil de retraumática, o sea, en mi coche, antes de entrar al trabajo, me senté un rato en el coche, me enchufé los auriculares del, del iPhone y grabé un audio y lo subí. Y hasta hoy. Así, así de sencillo, porque pensé que si otra gente podía hacerlo, ¿por qué yo no? Y así empezó todo. ¿Dices? Y empecé a hablar de lo que me gusta, evidentemente, de tecnología, de tecnología retro, de actualidad tecnológica también. Pues ahí un poco. Y ya está. Así empezó, ¿no? Y poco a poco fui empecé por lo típico que lo mandas a tus amigos, a tus conocidos por WhatsApp. Oye, mira, que estoy subiendo este podcast. Tienes que explicarles que es un Y esto del podcast, que es? Bueno, ya empezamos. <risa> Creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Y eso es un podcast que es, ¿y dónde te puedo escuchar? Y los que te dejan de escuchar porque no los mandan los audios por WhatsApp. Pero bueno, ya empecé ahí, empecé, empecé, empecé. Y bueno, pues hasta hoy.
1: Dices que lo grabaste en el estudio móvil de Retromática y Totalmente. lo subiste pero a dónde a dónde lo subiste
0: pues yo creo que los primeros capítulos empecé en evox subiendo subiendo los capítulos empecé en evox y ahora y luego lo los subía también a youtube eh, hasta que google decidió cerrarme la cuenta por un título de uno de los capítulos que no se me olvidará y ahora ahora estoy con Spreaker. he pasado también lo subo a evox también está colgando el feed de, de de Evox, del de Spreaker, pero el alojamiento es Spreaker porque me gusta mucho la aplicación que tiene y porque ahora mismo me he vuelto un súper tacaño y estoy monetizando el podcast con la publicidad de Spreaker por lo menos para pues, sacar, para pagar un micrófono de vez en cuando que tienes que comprar o para pagar la mesa o para pagar el propio alojamiento de Spreaker que claro cuesta dinero, pero me gusta mucho la aplicación móvil que tiene, me da muchísima flexibilidad para grabar.
1: Bueno eh, para, para aquellos que no la conozcan como en mi caso cuenta, ¿no? Porque te cerró la cuenta a YouTube, porque sí que te he oído esa anécdota un par de veces, pero sí. nunca has entrado ahí en
0: pues grabé gra... espero que no que no que ningún bot ni ningún spider ni ninguna cosa rara escuche este capítulo porque lo mismo lo mismo te lo también te lo, te lo restringe, no te lo cancela, no creo, ¿no? Pero bueno. grabé un, un capítulo hablando de la implicación de IBM en el Holocausto porque vendieron ordenadores a Alemania nazi para hacer el conteo de prisioneros en los campos de concentración. Y grabé un capítulo contándolo. Al principio grabé varios capítulos así bastante densos de historia de la, de la tecnología. Y uno de los ordenadores del sobre los ordenadores del proyecto Manhattan, sobre los ordenadores del Apolo, y grabé este capítulo y le puse ese título, IBM y el holocausto. Lo subí a iVox, lo subí a... Se replicó en YouTube también y al cabo de un par de días me llega un bonito correo que se ha cerrado la cuenta de la cuenta de Google, que además se llama, era retromática.gmail.com, así, era estupenda, divina, y me la cerraron, y no he, podido, no he podido recuperarla, esa cuenta ya está ahí con una marca, la marca del diablo, ya no la puedes volver a abrir con el mismo nombre, y pedí explicaciones y nunca me las dieron. Claro, perdí ya no solo YouTube, pedí YouTube, el, y no estaba monetizado el vídeo, evidentemente. Perdí la cuenta de YouTube, la cuenta de Gmail, todo lo asociado a esa cuenta de Google y, por supuesto, el login. Así que dije, una y no más, santo Tomás, no subo más podcast a YouTube. Se acabó. Qué,
1: qué, qué amable es la gente de Google, oye. Qué simpático. Viva
0: la libertad de expresión. Sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo organizas los, los podcasts, Porque eh, sí que es verdad que el otro día, con el tema de la caída de... De, de los servicios de Google, grabaste ahí a la prisa y corriendo, ¿de acuerdo? Pero normalmente, ¿cómo, cómo te planteas los episodios de, de Retromática?
0: Pues hombre, hay, hay dos tipos principales de capítulos, los que grabo yo, como digo, a calzón quitado, que es, eh, eh, cojo el micro y me pongo a hablar, eh, que son normalmente los de temas de actualidad y temas así más de pues de los cacharritos que compro y de lo que pruebo pero los capítulos de verdad de historia pues, requieren mucha documentación. Eh, me empiezo a leer mucho, empiezo a documentar, guardar enlaces de documentación que encuentro en Wikipedia, en otros sitios web, en noticias. Tengo, de hecho, guardadas varias páginas donde... Pero he guardado directamente el contenido. Ya no he guardado la URL porque sé que esas páginas en cualquier momento pueden desaparecer con efemérides de historia de la tecnología, que son interesantes también. Y, bueno, pues documento muchísimo. Intento no cometer errores históricos, aunque de vez en cuando, pues evidentemente, como a todo el mundo, me patina el embrague y meto la pata. Pero intento no cometer, sobre todo, errores en fechas. Y si no estoy seguro de algo, pues lo, lo intento buscar, lo investigo y, y llego hasta el fondo. De hecho, tengo por ahí un, dos capítulos todavía que no, he guard, que no he grabado que llevo preparándolos como tres años, pero porque me estoy leyendo dos libros relacionados con cada uno de los temas que quiero tratar... Bueno, tres capítulos realmente tengo guardados por ahí de tres temas históricos de historia de la tecnología y ya te digo, llevo casi tres años leyendo documentación de vez en cuando cojo me leo unos cuantos documentos o papers o algún libro que he encontrado por ahí sobre esos temas y yo creo que esos capítulos van a ser los más difíciles de parir de, de la historia porque me está costando muchísimo armarlos porque son temas muy complicados y muy extensos y hay, hay veces que me lleva semana un capítulo como el que el que comentabas antes que te ha gustado que es el que voy a recomendar, me llevó bastante tiempo recopilar toda esa información leerla y muchas veces refrescarlo porque hay capítulos que sí los he vivido como ese pero hay otros capítulos que no, porque son temas de los años 40, años 50, años 60 que yo evidentemente no estaba ni en proyecto, entonces cuesta cuesta preparar eh, y documentarse para no cometer errores aunque a veces meto la pata como todo el mundo.
1: Vale, una vez que lo tienes ya digamos el guión el guión preparado que ya lo tienes digamos, listo y dices ah, me siento y, y lo grabo cuéntanos ¿cómo, cómo lo grabas ahí necesitamos carne carnaza ¿qué cables ahí ¿qué son micros
0: sonseo, sonseo. cables aparatos micros así, así. <risa> pues hombre, me gusta mucho grabar con el móvil o con el ipad lo que pasa que la calidad pues evidentemente de los micrófonos que, que dispongo para esos cacharros no, no es la más apropiada eh, pero para un capítulo largo pues suelo utilizar eh, el ordenador principal que tenga en ese momento eh, digo el que tenga en ese momento porque como voy cambiando tanto, hasta ahora utilizaba un, un PC, una torre un Ryzen 5, un PC montado por mí ahora tengo un MacBook Air, que es el que estoy utilizando para grabar esta noche contigo y Ahora bueno, tengo,
1: pues tengo un
0: MacBook un, Mac
1: un M1, ¿Un, un M1. M1, M1. Ahí, <ríe> recochineándote.
0: Pero bueno, que a lo mejor dentro de dos meses me, ha, me la ha jugado, me ha aburrido y tengo otra cosa. Pero bueno, de momento estoy grabando. No. Solo grabar siempre en un ordenador, aunque sí que a veces utilizo el iPad para grabar. Y ahí al iPad sí que le puedo enchufar la mesa y demás con un adaptador USB. Pero me gusta más estar en mi, en mi mesa de trabajo, sentado con mi micrófono... Y con mi, con mi silla cómoda y poder grabar tranquilamente. Uso una, una mesa Euphoria UM2 de Behringer, muy básica, muy sencillita, y un micrófono también de Behringer, un, un UM1, me parece que es. Sí, no, C1, C1, perdón. Estaba mirando el modelo, ni me acordaba. Todo muy económico, entre mesa y micrófono, no llega a los 60 euros. Y un brazo de micrófono, que ha sido el último que he incorporado, un brazo de Neewer, porque hasta ahora utilizaba el micrófono con una peana en la mesa. Pero cualquier golpecito o movimiento en la mesa se transmitía al micrófono y no quedaba bien. Así que eso es lo que uso para grabar en fijo. Y luego en movilidad, pues es que uso incluso los cascos del iPhone o unos auriculares de HTC que tengo por aquí que tienen un micrófono realmente increíble para lo que son, que son unos auriculares de móvil. Así que grabo mucho también con el, con el móvil porque en cualquier descanso del trabajo, pues a lo mejor estoy tomando café en la cocina y me pongo los auriculares y grabo un capítulo. o Me siento un rato en el ordenador a tomarme el desayuno por la mañana y aprovecho esos 15 minutos para grabar un capítulo rápido, 15 o 20 minutos. Así que también uso mucho auriculares y micrófonos eh, portátiles mini ya Me gusta bastante.
1: ¿Y la edición? Porque bueno, me imagino que los programas que grabas así en el trabajo y tal, edición, la justita, tirando no. a ninguna. Pero luego no. los que grabas en, en casa, ¿cómo, ¿cómo los editas? ¿Qué utilizas para, para editarlos?
0: Pues utilizo normalmente Hindenburg. Lo compré hace mucho tiempo en una oferta que salió... Eh, hay dos versiones, me parece, de pago de Hinderburg. Tengo la más económica, que para lo que yo hago me, me sobra. El y me resulta un programa muy cómodo, porque no tiene tantas opciones de audio como Audacity, pero para insertar una cabecera, cortar algún trozo que, que te han llamado por teléfono, que has tenido que parar o lo que sea, y ajustar un poco los niveles, es más que suficiente.
1: De todas maneras, yo creo que, que la versión Journalist el 90% de, de las ventas en España fue el día de la radio de, creo que fue el 2017. No, 2017, pues que no, no do, que 2015. Que lo pusieron a dos pavos ese, ese año. <risa> lo saca, sí, ¿no? a mí
0: no sé si me, a mí me costó un poco más. No sé si fueron 8 o 10 euros, pero me costó muy barato. O sea, no, me... De oferta también, por el programa creo que de normal cuesta 60 o 50 por ahí.
1: No, no, cuesta. No no, me costó. No, 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 cuesta más, cuesta más. ¿Cuesta más? Sí, cuesta, no sé, 90 o ciento y pico. Y, y ya te digo que hubo un año que lo pusieron a dos euros. Vamos, yo lo compré sin tener Mac. Con el otro,
0: yo lo compré. Yo compré la versión de PC y misteriosamente el código de activación funciona también con Mac. Ah. No me preguntes por qué, pero, pero funciona. Y lo, lo uso pues, cuando no grabo con el móvil, que uso la aplicación de Spreaker. Mira, 85 euros. La acabo de mirar. Y me costó, no llego a 10 euros lo que me costó. Y años después, pues la licencia sigue funcionando. Lo descargo, activo la licencia. Y, y eso anda Pascua pues, pues, funciona muy bien. Es un programa que me gusta mucho.
1: Sí, tiene una curva de aprendizaje un poquito más complicada a lo mejor que, que Udacity pero luego cuando le pillas el punto y, te, y, y para eso el, el canal de YouTube de Hindenburg es bastante bueno tienen muchos vídeos y tienen eh, mini tutoriales y demás eh, te das cuenta de que hay más chicha de la que de la que se ve a, a simple vista ¿eh? y luego sí tiene
0: muchas opciones el programa la verdad que sí. sí sí
1: ya te digo que así yo no sé si tú exportas o publicas esto es como lo de cocer o enriquecer.
0: Pues depende. Si grabo, si es un capítulo largo que requiere edición, que lo he retocado en Hindenburg, entonces exporto. Si es eh, algo más rápido de lo que grabo en el móvil o incluso en el ordenador, el capítulo que he publicado esta mañana lo he grabado con el con el Mac y lo he grabado directamente con la aplicación de Spreaker. No, no. Eh, luego lo que hago es que de vez en cuando tengo una programa de estos que me suscribe al feed y me descarga los capítulos mp3 y los guardo los que no tengo yo editados y guardados en mi en mi almacenamiento personal pues me los bajo de spreaker porque evidentemente el almacenamiento de spreaker es finito y cuando pasan unos meses o un año tal pues voy borrando capítulos antiguos pero normalmente o publico o, o, o exporto en función del dispositivo que use y el tipo de capítulo que sea
1: no no no, no creo que me he expresado mal en Hindenburg exportas ah, no, o publico exporto siempre pues Busca la opción de publicar, que te va, te va a molar, porque te hace una normalización a menos 16 luf, que es el, el sonido de radio y demás, y tiene ahí unas opciones de audio que si no lo sabes, te pasan desapercibidas.
0: Pues fíjate que nunca lo he hecho. ¿Ah? ¿Has visto? ¿Has visto? No, nunca, nunca, es que esto esto me encanta, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
1: Por eso te decía, es, es, como, lo lo de, probar, lo es, es como lo de cocer o enriquecer, ¿sabes? Si sí, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, es como... ¿Tú cueces uh -huh. o enriqueces?
0: Yo me sí. he ido por otro lado, me he ido por los <ríe> de
1: No, no, sí, a, ahora vamos a volver sobre tu almacenamiento personal. Tú tranquilo. Bueno. Tú, tú tranquilo. Bueno. <ríe> que, no, te lo digo porque yo lo descubrí también un poco de, de casualidad. Creo que se lo escuché a, a, a Emilka Y, a ver, está hecho en teoría para que tú publiques directamente el, eh, eh, a la nube, ¿Vale? Pero puedes, le haces el lío, le dices que tienes un servidor de FTP en tu escritorio y él te crea ahí una carpetita y te genera... Vamos, es que de hecho te genera hasta un feed. Te genera hasta un, hasta un fichero XML con el, con un feed. Interesante. Sí, sí. Échale, échale un ojo a... Échale un ojo, sí. Échale un ojo a esa, a esa opción. Nos hablabas de, de tu almacenamiento personal yo que te escucho, tanto en Apelianos como en retromática sé que te refieres a un, a un NAS Ya no, no sé a cuál exactamente eso es otra cosa que te quiero preguntar pero mmm, ¿no, has, ¿no te has planteado el publicarlo y almacenarlo directamente en, en tu NAS? y así evitar posibles caídas
0: ¿sabes lo que pasa? que todos los eh, servicios que impliquen que alguien tiene que acceder a mi infraestructura, eso no me gusta. O sea, yo no me gusta tener una página web publicada en mi casa eh, y gente conectándose desde fuera sin yo tener control de quién está entrando y descargándose el contenido. No me lo he planteado nunca el tener un servidor web en casa. No, no sé, o tener el feed o tener el almacenamiento aquí. No se me ocurriría. No, de hecho no, no, no lo haría nunca. No, no me gusta esa opción. Desde el punto de vista de la seguridad me parece. Me parece problemático. Me parece que te va a crear más problemas que, que ventajas.
1: Okay. Nos hablabas de que te gustaban las películas de, de ciencia ficción, las de la mafia, las de guerra. ¿Y en los podcasts
0: Uy, pues... parte pues, de tecnología... Pues, que es, quedo una ahí... es, que es muy, muy, muy diferente. Eh, escucho muchos podcasts de tecnología. Escucho algunos podcasts de noticias. Algunos diarios personales. Y también algunos podcasts de temática militar. ¿Vale? Podcast de la mafia no sé, porque no he encontrado ninguno. <risa> Seguramente lo habrá. No, hombre, pero de mafia de no, temática, pero de asesinatos. Y de militar y de aviación. Sí, posiblemente, posiblemente. Y, bueno, Crónica en negro que va un poco por ahí, ¿no? crónicas eh, Crónica en negro es... Podcast que también me gusta mucho. A mí, bueno. y, y también de historia y de de historia y de, de, de temática militar y de aviación. También escucho bastantes podcasts
1: Bueno, si ahora cogiéramos... ¿Tu podcatcher? Porque supongo que lo escucharás en un podcatcher y no hay como los animales descargando los MP3. Que... No, no.
0: Como con un podcatcher como Dios manda.
1: <ríe> que en primer lugar, ¿qué podcatcher y qué nos encontraríamos? A ver, así échale un ojo a tus suscripciones.
0: Pues mira, utilizo, utilizo podcast desde hace muchísimo tiempo. Eh, de hecho, tengo una suscripción de estas Pro que cuando cambiaron al modelo... Yo había comprado la aplicación, vaya. Y cuando cambiaron al modelo de de pago por suscripción e hicieron la aplicación gratuita, pues me dieron una cuenta super super pro de estas forever and ever, o sea, soy tengo la, la suscripción más top eh, para siempre ¿no? y aquí tengo pues de todo pues, eh, tendré como, yo calculo que 60 o por ahí suscripciones pero hay muchísimas cosas pues no sé, por ejemplo, esta anda, mira, qué casualidad jarras y podcast, está por aquí <risa> No sé, tengo tengo mucho. A ver, no sé por dónde empezar. Eh, pues, hombre, tengo tengo clásicos, que yo creo que todo el mundo del podcasting de la tecnología en España escucha, pues como Emilcar, tengo a, tengo a, a Mixio, de Alex Barredo, por supuesto, tengo al Fida Pelianos, evidentemente. Hombre, hombre. No sé, sí. tengo... Te, sí, los míos, evidentemente, mis podcasts también están. Tengo algunas cosas un poco más exóticas, pues, por ejemplo, eh, eh, los podcasts de Pedro Sánchez, Síndrome Casandra, tengo también... Eh, la extraña pareja. Eh, podcast de motor con Mr. Racing, de un compañero de Apelianos que, que me gusta muchísimo. Carlos, un saludo de aquí. Esto como lo de mamá, puedo saludar, de, del precio gusto. <risa> tengo un. Eh, mira, aquí tengo un podcast, por ejemplo, que me gusta muchísimo, que es Radio Skylab, que trata sobre temas, sobre temas de astronomía, astronáutica y ciencia. Me encanta. Radio Skylab me encanta. Eh, no sé, tengo por aquí el podcast de Oliver Navani, también compañero de Apelianos, de Julio César también el gato a ver, de Turing, no sé, hay por aquí el tema de, todo de historia mezclas, y militar eso niebla de, de, de temática militar sí, historia y, y... Nie, niebla de guerra, historcas tengo por tierra mar y aire tengo también motor y al aire oh, también, que se prodiga un poco pero cuando lo hacen eh, pues pues lo abordan casi siempre o siempre, mejor dicho uh -huh. pues no sé, tengo por aquí también, a ver qué más, qué más, qué más qué más tengo por aquí Amando la cabina que también es de un buen amigo, un podcast de cine bueno o si sea, hay por aquí un poco de todo, a ver de, de, de historia que más tengo por aquí, he dicho Nibla de Guerra Ya, he dicho Istocas, he dicho también Portiera María, he dicho eh, Motor y el aire, bueno son más que historias, son de, son de temática militar, bueno, así que tengo por aquí también a los, a los amigos de Wintablet, o sea que ya he visto mecánica pod, ¿Te gusta? No sé, tengo por ¿Te, aquí de todo. ¿te gustan,
1: ¿Te gustan los romanos?
0: Los romanos también, sí. Los oh. romanos murcianos, ¿no te refieres?
1: No, no, no. Ah, no, no. La, la, eh, la historia de, de Roma.
0: Ah, pensaba que te referías a. Ya, están los locos estos romanos. Que, que me da muchísima risa, Sí, bueno, está muy bien. ¿La historia de Roma? Sí. sí. ¿A qué podcast te refieres? El acaso de Roma. No, ese no lo tengo en el, en el podcast. ¿sí? Pues
1: búscatelo. A otro para la saca, venga. Te, ese, ese te va a molar. O sea, fíjate que a mí me gusta. Sí, los romanos también y tal, pero muy bueno, ¿eh? muy bueno, es de un no, profesor y, y, y viendo lo, lo que tienes, la calidad que tienes ahí, no, no le va a ir a la zaga a la
0: pues al, a, apañado, ya está
1: bueno, una vez que los que los tienes eh, ya te lo tienes grabado y demás los subes directamente a, a Spreaker y de ahí cuelga el, el fit a ibox e o o lo, ¿O lo subes a iVoox directamente? ¿Cómo lo haces?
0: Pues hace poco la lié La lié porque yo las alojaba normalmente en Spreaker Y tuve que hacer un cambio en el feed Que es ponerlo justo al contrario Es eh, Ahora mismo los estoy alojando en Spreaker Y es iVoox el que coge los capítulos desde Spreaker Porque bueno, pues ya digo Me puse en modo súper tacaño y dije ¿Qué leche? Aquí voy a monetizar Voy a meter un anuncio al principio y otro al final Y así me pago algún vicio que tenga el año Yo creo que no molesta tampoco demasiado escuchar un anuncio al inicio y otro al final del podcast. Y bueno, pues es una manera de, de sacar unos eurillos. O sea, bueno. o
1: sea, eres un chico, eres un chico speaker. Te iba a preguntar qué sí. opinas más de la monetización, pero creo que lo has dejado bastante claro.
0: Sí, la monetización sí, pero depende. A mí es que no, esto de andar pidiendo que si Patreon, que si aquí tienes mi cuenta de, de, de Paypal, de que no me gusta demasiado. Y el tema de los de los referidos de Amazon, pues pff, tampoco es que, que me haga demasiada gracia. Entonces yo creo que meter un anuncio al principio y otro al final, nunca jamás en el, en el medio del podcast, porque no me parece bien. Pues bueno, y como patrocinador no tengo, porque soy un, un pringadillo y, y ningún patrocinador se acuerda de mí, pues, pues dije, pues mira, la mejor manera es Spreaker, al fin y al cabo tienes que pagar 7 euros al mes, pero con lo que te vas sacando al mes de los anuncios, pagas eso y sacas un poquito más pues para ir acumulando ahí, pues lo típico, comprar alguna mesa, algún mío alguna cosa de estas. Bueno. Así que monetización sí, pero depende de cómo. Pero sin
1: pasarse, ¿no? Sin, pasarse. sin pasarse. Bueno, como no tenías suficiente con Retromática y con tu colaboración en, en Apelianos, hace poco has sacado un, un nuevo programa, ¿no?
0: Sí, iba a decir eso de que ese es mi podcast más personal, pero queda como un poco pedante. <risa> pero sí, es es algo personal porque... Eh, vivo en un barrio que siempre ha tenido muy mala fama Muy mal nombre O sea, Hablabas de Vallecas en algunos círculos Y prácticamente te miraban como si fueras un delincuente ¿no? Eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia Y la cosa se puso complicada en Madrid Encima añadimos Con que éramos una de las zonas con mayor incidencia De efectos por el COVID Y dije ¿Qué narices? Aquí hay, que, aquí hay que hacer algo ¿Y qué voy a hacer? Pues grabar un podcast <risa> Grabar un podcast y contar cosas de Vallecas eh, Contar lo que pasa en el barrio Y también más que lo que pasa en el barrio, las cosas que me pasan en el barrio, un poco que sean interesantes, creo yo, que son interesantes, y también contar un poco historias de, de cosas antiguas y, y de Vallecas, que hay mucho que contar y muchas historias ocultas, que de hecho yo estoy descubriendo muchas, leyendo para nuevos temas para el podcast, estoy descubriendo cosas de mi propio barrio que yo mismo no conocía, o incluso cosas que yo mismo ya no recordaba y que había olvidado. Así que dije, esta es la mía y a grabar un podcast del barrio. Y ya está, poquito a poco, a ver si Retomo otra vez un poco la rutina de Crónicas del Valle, pero es un proyecto que estoy muy ilusionado y que me gusta mucho. Ah,
1: yo, yo te pido perdón porque no sé por qué pensaba que era Caminando por el Valle.
0: No, Crónicas del Valle.
1: <risa> ya, ya, pues lo, lo he, no he dicho, dicho mal. <risa> lo he dicho mal. Espero que los oyentes lleguen hasta aquí antes de <risa> antes de. <risa> Es decir, esto es todo friki. Sí, había otro
0: que es caminando por el valle. Sí, de hecho, cuando estuve buscando un nombre para el podcast, eh, lo vi. Lo vi lo de caminando por el valle y digo, mira, qué, qué curioso, ¿no? Es muy parecido.
1: Sí, no, es que me, me, yo estaba seguro de que, era, de que era así. Así que te, te pido te pido no, no perdón. Bueno, por
0: favor, falta más
1: más. ¿cómo, ¿Cómo te podemos localizar? ¿Dónde te danos ahí tus. Un método de, de contacto para,
0: para que te para... buscas eh, buscáis Retromática en Twitter, eh, ahí publico tanto las noticias de los capítulos de las nuevas publicaciones de Retromática y de Crónicas del Valle, y en cualquier Podcatcher, en, en iTunes, bueno, perdón, Apple Podcast, no, siempre sigo diciendo iTunes, soy un soy un clásico, también podéis escuchar, también podéis buscar Crónicas del Valle y Retromática, y, y ahí por ahí estoy
1: algún algún correo por si alguien te quiere donar más cajas de disquetes
0: sí, bueno, de hecho he tenido alguna donación de algún oyente tengo por aquí una, una PSP que me donó amablemente un oyente una PSP que está prácticamente nueva o sea, tendrías que verla y aquí la tengo, que me hizo unas partitas al Gran Turismo y, y, al, y alguna cosa más que... Yo, así que algo, algo, alguna cosa me han donado ya sí, sí.
1: Yo, yo tengo la original la, la primera la primera que salió la tengo que me la, me la regalaron la Y tengo por ahí todavía algún algún que otro algún que otro UMD, que es uno de esos formatos que, que dices. Oh, gracias, gracias Sony por por traerlo no más
0: práctico y le he metido una una memory stick que tenía por ahí por un cajón de 32 gigas Hostia, y ahí entran unos cuantos UMDs.
1: Sí, sí, sí. Pero de verdad es que yo, yo creo que, que Sony nunca dejará de sorprendernos con, con ese tipo de de, de,
0: de salir del tiesto sí, de
1: Perdón. verdad es que en fin bueno. sí,
0: el correo, por cierto, correo nada más info .es. ahí podéis mandarme lo que queráis
1: y ahora llega el momento que hemos estado haciendo hype durante todo el programa Verás. sabes que desde que colaboro con eh, integrado Jarras y Podcast en el más por momentos a, a los nuevos invitados les, les pedimos que nos recomienden uno de sus programas el que ellos quieran por el motivo que sea, porque es el que más le gusta, porque piensan que es el que mejor les ha quedado o el que más eh, poder de, de atracción, por decirlo, o de enganche pueda tener de, de sus programas. Recomiéndanos uno, porfa.
0: Pues mira, ha sido, un capítulo que, ha sido el capítulo que más personas me han dado la enhorabuena porque les ha gustado y porque les ha traído muchos recuerdos. Ha habido otros, pero ese ha sido ese ha sido brutal que fue el del aniversario de los 25 años del Windows 95. Ese, ese podcast, yo no sé que, que ahí se me, alinearon, se me alinearon los planetas o vino el mismísimo Bill Gates y Steve... Bueno, yo preferiría que hubiera venido de Steve Palmer. Me parece un tío más divertido que Bill Gates, las cosas como son. Aunque casi destruye Microsoft. Pero fíjate, lo único que me, yo creo que lo único que me faltó en el podcast es haber metido el famoso developers, developers, developers de Steve Palmer. Pero ese fue el capítulo, que uno de los capítulos que más cariño tengo y uno de los capítulos que más ha gustado, la verdad. Y que resume muy bien, pues, un poquito retromática, ¿no? Hablando de tecnología antigua y también de moderna.
1: Yo te lo he dicho antes cuando hemos hablado por por Telegram. Tío, o sea, estabas contando mi vida. Estabas contando mi vida. O sea, se me escapó una, una lagrimilla así.
0: Sí. ¿Eh? Así. Hombre, es que todo los que hayamos vivido el mundo del PC en los años 90, pues está claro que hemos pasado por esa, por esas etapas. Y joyo, el, el momentazo más de lágrima total que tuve grabando ese capítulo fue cuando encontré las dos canciones: la de Witcher, que venían con el en el CD de Windows 95 Plus, y venían dos, dos vídeos musicales: uno era el de Witcher y el otro el de. Ay, no me acuerdo del grupo perdonadme, y está incluido en ese capítulo, sí. en ese capítulo suenan ambas canciones. Y joder, volver a ver ese vídeo, o sea, en un ordenador moderno, aquí en un monitor Ultra HD, no sé qué tal, con no sé cuántos colores, y tú te acuerdas que lo veías en tu monitor de 14 pulgadas, CRT, mm. que tardaba en cargar el vídeo en el CD un siglo, y joder, me llegó.
1: Y en el mejor de los casos, a
0: 800x600. Eh, efectivamente o 640 por 480 como lo vi yo la primera sí, vez. sí
1: por eso digo que en el mejor de los casos que decías oh, cómo se ve
0: cómo se ve dónde vamos a llegar bueno
1: yo me comprometo me comprometo contigo borja a cuando todo esto pase y pueda subir a madrid te voy a donar voy a voy a hacerte una, una donación de un manual original de windows 95
0: oh.
1: otro de windows 2000 ¿Vale? Increíble. Y te donaré también te donaré los Inves porque si no, al final yo aquí no los puedo tener. Y <ríe> si no, van a acabar en un punto limpio.
0: <ríe> Joder, pues te lo agradezco. Muchas me, gracias porque será... Me, me, comprom
1: será un... me comprometo contigo a hacerte, a hacerte esa, esa donación.
0: Vale, los bautizaremos con unas cervezas.
1: Sí, sí, eso eso lo descuida. Ya, además, no sé si, si lo llevas a decir en ese programa. Pero, eh, ¿tú tuviste el Windows 95 original?
0: Yo tuve el Windows 95 original en disquetes, que eran 13 discos, uno de arranque y 12 de instalación, si no recuerdo mal.
1: No, recuerdo mal. Eran, eran 17 discos.
0: ¿O 17?
1: Eran 17 discos.
0: Yo me acuerdo que había uno que era, y además venían en un formato... De 1, De 1,77. Efectivamente, y no sí. se podían copiar en cualquier disquete. No, no, disquete de
1: hecho, necesita... No, en cualquier disquete era así. Lo que necesitaba era un programa especial que formateaba.
0: y unos dis... No, pero decía lo de los disquetes porque necesitabas unos disquetes relativamente buenos.
1: Sí, eso sí. O sea, no, porque no. Los Bulk no. Los Bulk, bulk, no. Ni, ni, <risa> los nunca, bulk eran para... marca El Pato. <risa> no, necesitabas de 3M o Aberbatim para arriba. Sí, sí. Los BAS eran buenos.
0: Tenías pasta, te comprabas unos Nasua.
1: También, lo naso, también, eso
0: era canela en rama.
1: ¿eh? Sí, sí. Pero no, no, no comentaste una cosa. No comentaste una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. De cuando pues yo fue el, el primer sistema operativo que tuvo original. <risa> Obviamente, así. Sí. Y yo recuerdo que yo compré, no sé si te acuerdas de una tienda que había en Madrid, que era Batch PC. Sí. Sí. La primera ah, estaba ahí en barajas, ¿vale? Cerca de... Entonces, eh, cuando yo compré el ordenador... El, pues no sé si era el Pentium El Pentium 166 MMX Venía el, el Windows 95 Y con los disquetes Venían unas pegatinas Para que te sacaras tu copia de seguridad De los disquetes ¿Vale? Que era como decir, mira, puedes sacarte una copia pirata Y autentificarla con las pegatinas de Microsoft
0: Sí, yo lo de las pegatinas no lo recuerdo Fíjate, lo que sí me acuerdo eran aquellas etiquetas holográficas que ponía Microsoft en los manuales. Uh -huh. Te acuerdas que la mirabas así de medio lado y la veías de colores, veías una imagen sí, sí. para ah. para como el como el certificado de autenticidad.
1: Sí sí. Vamos, ¿verdad? de hecho en el, en el manual de Windows 95 la, la tengo, o sea es es así. O sea yo por eso por eso te decía que cuando estaba escuchando ese programa yo cuando iba dicho no no pues te voy a recomendar el de Windows 95. Me, me has hecho feliz tío
0: te lo agradezco sí, es que pues, Nada, hombre, por favor Y, y espero que, que haya muchos más capítulos como ese Lo que pasa es que lleva Pues muchísimo tiempo prepararlo Y muchísimo tiempo, como decía antes Leer para recordar cosas Porque yo le, eh, preparando ese capítulo Leí cosas que yo ya tenía olvidadas O sea, cosas de Windows 95 Que yo ya, pues, los habías archivado ahí Porque ya no lo necesitas Y que cuando estás preparando el capítulo Todo eso te aflora de, de, de repente, ¿no? Así que es un ejercicio de nostalgia. Esto es ya, pues, yo creo que enanismo puro y duro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, que lo que te mola es preparar los capítulos por eso.
1: Y luego llegó Windows OSR 2. Ya en CD.
0: ¡Ay, madre mía!
1: Y el tío? Millennium. Bueno, ese, ese le tuve también. Hacía tu... <risa> algo recuerdo. Ese fue,
0: eso fue lo peor, macho. Lo de Windows Millennium yo lo recuerdo, lo recuerdo con, con, con angustia porque porque yo en aquel momento ya trabajaba de informático, en el Millennium se lanzó yo creo que en el año 99 sí. o 2000.
1: 2000, porque... yo diría que más, más por el 2000. Sí.
0: 2000... Y claro, ya más o menos 98 SE ya era más o menos estable, bueno, 98 OSR2, mejor dicho, lo he dicho todo lo mismo. Y claro, llega el Millennium y todo se va a la mierda. <risa> Pero literalmente, sí, es como... todo se va a la mierda.
1: Sí, es como... Vamos, yo creo que yo creo que Millennium fue lo que le alargó la vida a Windows 2000 como 4 o 5 años. O sea, gente que gente que no sí. que no necesitaba usar un sistema como Windows 2000 y se lo instalaba en su casa por no instalarse Millennium.
0: Sí. Desde luego, o sea, Windows Windows Millennium ha hecho más por Linux que muchas distribuciones.
1: Sí, ha hecho más por Linux que Red Hat desde luego. Sí,
0: no me no me menciones, no me mentes a la bicha. Que vaya la que ha liado
1: Bueno, pues nada, ya tenemos tu método de contacto. Eh, a continuación pondremos por lo menos el principio de, de ese episodio que la verdad es que es una una maravilla. Y a nosotros, ya saben los oyentes que nos pueden encontrar en Twitter como arroba Harry Pot, en jarrasipodcast.com, en ebox, en, en Apple Podcast, en Spreaker y en cualquier sitio donde haya un feed, ahí estaremos.